0: Hoy, lunes 7 de noviembre, iniciamos los días de la 32 segunda Semana del Tiempo Ordinario. Seguimos nuestro recorrido por el Evangelio de Lucas y ya estamos en el capítulo 17. Hoy leeremos los versículos del 1 al 6. Nos dice el texto, «En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «No es posible evitar que existan ocasiones de pecado» pero hay de Aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende siete veces al día y siete veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor, «Aumentanos la fe». El Señor les contestó, «Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol frondoso, «Arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería».» Palabra del Señor El capítulo 17, como veremos, tiene varias colecciones secuenciadas de dichos del Señor. Ya hemos dicho en otras ocasiones que los redactores de los evangelios sinópticos, en particular Lucas y Mateo, van engarzando, entretejiendo estos dichos que muy probablemente tomaron de aquel documento Q, una antología de dichos del Señor, y sobre la base de la progresión ...cronológica del Evangelio de Marcos, el más antiguo, fueron agregando de acuerdo a su propia pedagogía, a su mistagogía, estos dichos del Señor. En ocasiones lo que encontramos es una serie de dichos que, pues, al no poderlos poner concretamente en una acción de Jesús, en un evento concreto histórico, aparecen como una secuencia, una especie de, de colecciones de recomendaciones como las que estamos escuchando el día de hoy. En realidad son tres. Bueno, como todo, tienen una cierta conexión, pero a lo mejor no es tan fácil de ver la forma como se relacionan como a veces aparece en ot con otros textos. La primera de las tres es esta de que no es posible evitar que existan ocasiones de pecado. Esa es la primera parte de esta enseñanza, ¿no? Recordemos, y es fundamental, cuál es el sentido cristiano de pecado. La palabra griega jamartía, tal como lo escriben los textos de, de los evangelios que fueron escritos en griego. Jamartía significa no dar en el blanco, no alcanzar lo que podemos ser o realizar. De hecho, por eso en ocasiones se traduce como perversión en latín. Y también en castellano. Pervertir significa vertir de manera inapropiada lo que si hubiéramos vertido de forma correcta, hubiera redundado en un bien, en un beneficio. Entonces, ocasiones de pervertir nuestra vida, pues no faltan. En ocasiones, pues por nuestra propia ceguera, nuestra dureza de corazón. En ocasiones, por la ingenuidad, ¿no? de creer que estamos haciendo algo bueno cuando en el fondo nos está haciendo daño y daño a las demás personas, etc. ¿no? no se trata de alcanzar una perfección que no existe en ese sentido, sino de reconociendo nuestra fragilidad, lo que mejor podemos hacer para que eso no termine, llevándonos a desperdiciar nuestras vidas, a dilapidar las oportunidades que Dios nos da de una vida plena, la única clave para llevar esta vida frágil de manera correcta adelante es nuestro vínculo con el Señor. Dicho en otras palabras, pedirle consejo en cada momento, en cada situación. El Señor siempre te va a aconsejar la mejor manera de encarnar el amor. El amor que en otras ocasiones hemos dicho puede ser suave, comprensivo, que ayuda a levantar al que está caído, a quien le han quitado su dignidad. Y también decíamos que el amor en ocasiones nos lleva a ser duros, ¿no? a llamar la atención precisamente porque amamos a las personas que vemos que están yendo en un derrotero destructivo. ¿no? Entonces, ocasiones de no darle al, al blanco, de desperdiciar dones que Dios nos ha dado, pues hay muchas. No, no es posible, dice el Evangelio, evitar estas ocasiones. Lo mejor que podemos hacer, ya decíamos, es dejarnos conducir, mostrar el camino por Dios. Pero luego nos presenta otra situación. Aquellos que provocan, no quienes caen en esa situación, sino quien la provoca. Y se entiende con eso que la provoca de una manera, digamos, eh, voluntaria y premeditada. En ese caso, si la situación se agrava, porque nos hacemos responsables no solamente de nuestra propia destrucción o caída, sino nos hacemos responsables de la de nuestros hermanos y hermanas. Hemos dicho muchas veces que el amor es el sentido central de la vida cristiana, de la vida humana, y cuando no solamente no aprovechamos las oportunidades de amar, sino que nos convertimos en fuente de desamor, la situación se agrada y nuestro corazón se enferma cada vez más. Por eso dice, utiliza esta fórmula simbólico-poética, más valdría que le pusieran una piedra de molino al cuello y se tirara al mar. ¿verdad? Es decir, que, que terminara su existencia sin haber causado ese dolor, sin haberse causado a sí mismo, a sí misma y a las demás personas, este dolor propio del desamor de la violencia que, que golpea nuestra dignidad, nuestra sensibilidad humana. Entonces por eso el centro de todo es la última frase de esta primera enseñanza tengan pues cuidado es decir, estén atentas y atentos a que no vayan a caer en la tentación de dejarse llevar por el ego y caer en pecado es decir, en pervertir las posibilidades que su vida les da para ser cada vez más felices. La segunda enseñanza es esta del perdón. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende siete veces al día y siete veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Recordemos que perdón literalmente se significa a través del de don. Entonces, perdón no quiere decir «dame para que yo te dé», ¿no? Es, el que perdona es que por don de sí, de manera gratuita, le ofrece a la otra persona, digamos, su disposición de reconciliación. El perdón es un elemento fundamental de la reconciliación que es a donde queremos llevar. Entonces, por don, yo te dono mi disposición y mi buena disposición para que nos podamos reconciliar. Lo que esto nos permite ver, y hay que subrayar, es que para que se dé finalmente la reconciliación, pues la otra persona también tiene que acoger ese perdón, o a su vez, porque en ocasiones es el caso, perdonarnos. Y entonces la reconciliación que lleva a la comunión se puede concretar. Y el cristiano ofrece, como dice el texto, siete veces, es decir, Todas y en perfección las ocasiones que tenga que estar dispuesto, dispuesta, para restablecer la reconciliación que nos capacita para la comunión. El último de los dichos es esta petición de fe: Señor, aumentanos la fe, es decir, aumentanos la confianza. El Señor dice: si tuvieran confianza, fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían hacer milagros, cosas extraordinarias. Y pone este ejemplo de arrancar a un árbol y ordenarle que se plante en el mar y los obedece. ¿Qué significa esto? Basta con que le dediques y que traduzcas en realidad un centavo de confianza en Jesús, un poquitito de confianza en Jesús. Eso basta para que el Señor haga milagros en tu vida la transforme, la, la vaya llevando a la plenitud que Él desea para cada una y cada uno. En resumen, invitación a estar atentos, a que no nos roben la oportunidad de amar. Segundo, cuando haya una ruptura, poder perdonar, reconciliarnos. Tercero, el que nos enseña esto y nos sostiene es el Señor Jesús. Basta un centavo de confianza en Él para ver tu vida Transformada. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radiveroleón.com o a través de nuestra app gratuita para iOS y Android. Radivero León, no todo está dicho.